0: Alors, chers frères et sœurs, nous allons méditer ce soir un poème assez tardif de Thérèse, « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour ». Je voudrais d'abord vous situer dans quelles circonstances Thérèse a écrit ce poème pour que nous en percevions la la portée. C'est une de ses sœurs, sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui lui a demandé de lui écrire ce poème le 31 mai 1897. Donc, nous sommes à quatre mois de la mort de Thérèse. À ce moment-là, Thérèse ne se lève plus, elle est alitée, elle n'a même plus la force de tenir une plume. Elle écrit avec un crayon. Elle avait déjà composé pour cette sœur, quatre ans plus tôt, le premier de ses poèmes, La Rosée Divine. Et cette sœur, elle en parle de manière étonnante dans son manuscrit C. Je vous livre ce qu'elle en dit. Il se trouve dans la communauté, une sœur, qui a le talent de me déplaire en toute chose. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments mais dans les œuvres. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus admirable sourire et je tâchais de détourner la conversation. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Comme elle ignorait absolument ce que je sentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour, à la Création, elle me dit à peu près ces paroles d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Ah ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme, Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était au point de vue spirituel. Voilà la sœur à laquelle Thérèse écrit ce poème, cette sœur qui, tout au long de sa vie, va être convaincue euh, de cette amitié de Thérèse pour elle, qui n'en sera malheureusement, euh, je dirais, euh, avertie de la réalité que, peu avant sa mort, quand quelqu'un d'indélicat lui fera remarquer que c'est d'elle qu'il s'agit dans le manuscrit de Thérèse, et elle avait laissé comme témoignage pour le procès de béatification de Thérèse, souvenir d'une amitié spirituelle, ce qui dit la capacité de Thérèse voilà, de, de vivre la charité. Et c'est donc un acte de charité qu'elle va accomplir alors qu'elle est si malade, si fatiguée, pour faire plaisir à cette sœur, et pas simplement pour lui faire plaisir, pour lui transmettre un message spirituel. Cette sœur, en effet, avait fait le vœu au Seigneur de vivre l'abandon. Mais dans sa manière de percevoir les choses, il s'agissait de poser des des actes d'abandon, je dirais méritoires, pour accomplir la volonté de Dieu en se renonçant soi-même. Et Thérèse va lui dire ce qu'est le véritable abandon. Elle va donc intituler ce poème « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour ». C'est en effet très beau de vouloir s'abandonner à la volonté de Dieu, et tout chrétien doit avoir un tel désir. Mais comment se réalise réellement un tel abandon Est-ce une œuvre vertueuse de l'homme ou un fruit de la grâce de Dieu Thérèse va donc retourner la perspective de sa sœur en lui montrant que l'abandon véritable est à recevoir comme un cadeau de Dieu car c'est un fruit de l'amour, de l'amour de Dieu. Il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine, ô mystère, se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage, rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. Et son fruit délectable s'appelle l'abandon Thérèse ouvre son poème par l'image de l'arbre et de ses fruits une image bien traditionnelle dans la Bible qui est évoquée lorsque l'on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits pour juger de la qualité d'une personne un bon arbre produit de bons fruits un mauvais arbre produit de mauvais c'est un principe de discernement Mais il y a dans la Bible un arbre qui fait exception. C'est celui de la Genèse, dont il est interdit de manger le fruit. Car l'homme n'a pas le droit de se saisir lui-même du don de la vie, la vie qui n'appartient qu'à Dieu, que Dieu seul peut donner. Et Thérèse reprend cette image de l'arbre, mais de manière très originale, parce que cet arbre, il est comme inversé. Il n'est plus planté dans le paradis terrestre mais ses racines sont dans le ciel, dans les cieux. Étrange arbre dont les racines plongent dans le ciel. Pour se pencher vers la terre et apporter son ombre aux hommes, la protection de Dieu. Mais plus encore, c'est un arbre qui nous révèle la véritable source de la vie. Jésus est cet arbre qui se penche qui accomplit le lien entre le ciel et la terre et qui se penche vers notre terre pour lui communiquer la vie de Dieu en venant le sauver. Et Jésus, à sa suite, nous appelle à puiser notre vie dans le ciel plus que sur la terre. Notre vie véritable, elle vient de Dieu et non pas des réalités terrestres. Aussi, le nom de l'arbre, de cet arbre, est l'amour avec un grand arbre. C'est le nom de Dieu, pourrait-on dire. Dieu est amour. Dieu qui révèle son amour en s'abaissant vers eux. Bien évidemment, il s'agit de cet amour qui nous est révélé en Jésus, lui qui reçoit sa vie de Dieu son Père et qui la reçoit de lui seul. Il est venu sur terre pour nous sauver de notre désir de recevoir notre vie de nous-mêmes, pour nous apprendre à recevoir notre vie de Dieu. Et ce salut est tellement radical quand on l'accueille qu'il n'y a plus alors à craindre les blessures de la vie, les contradictions, ni l'orage intérieur qui peut nous affecter à travers des angoisses. Il est possible de se reposer à l'ombre de cet amour divin. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela Croire en l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus déclare en saint Jean, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Celui qui l'a envoyé. Aussi, le travail de la foi, c'est de croire en cet amour de Dieu, un amour qui se penche vers notre humanité blessée pour l'introduire dans la communion avec Lui. L'amour de Dieu se penche vers nous en son Fils pour nous conduire vers Lui. Qu'avons-nous à faire dans cette attitude de foi Nous abandonner à cet amour, à la grâce de cet amour. Et Thérèse va jusqu'à dire que cet abandon même est un don de Dieu. « Si je crois en l'amour de Dieu, alors je vais m'abandonner à lui. » C'est une conséquence nécessaire. C'est la foi en son amour qui provoque en nous ce mouvement d'abandon. Si l'on découvre l'amour infini de Dieu dans le Christ, comment ne pas s'en remettre entièrement à un tel amour L'abandon, avec un grand A, c'est un fruit de la grâce de Dieu, l'abandon est le fruit délectable que produit l'amour divin dans le cœur du croyant. Ce fruit, dès cette vie, me donne le bonheur. Mon âme est réjouie par sa divine odeur. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor. Le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Il me donne en ce monde un océan de paix. En cette paix profonde, je repose à jamais. » Après avoir annoncé ce fruit délectable de, la, de l'amour qu'elle abandonne, Thérèse nous le décrit. Elle nous le décrit comme quelque chose qui se fait de plus en plus proche de nous. On commence par en sentir la bonne odeur, puis ensuite on peut le toucher. Et enfin, en éprouver la douceur, la douceur quand on le porte à la bouche et qu'on le mange. Une douceur infinie, un océan de paix. Et là, il n'y a plus qu'à se reposer. Le mot « repos » est un mot important dans ce poème « une insistance de Thérèse sur la nature de cet abandon qui est un repos en Dieu. Alors, dans ce repos, ce fruit est dès maintenant la source du bonheur, un bonheur qui a quelque chose de paradisiaque, qui anticipe notre repos éternel en Dieu. D'une certaine manière, avec cet arbre,